0: Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre livros. Já disse o pregador que não existe limite para se escrever livros, né? Só que a gente tem limite para ler. A gente não consegue ler todos os livros que são escritos debaixo do sol, debaixo do céu. Então o que acontece é o seguinte, coisa boa é você ter um amigo que possa te indicar uma boa leitura. Eu sei que tem coisas boas em livros ruins e eu sei que tem coisas ruins em livros bons, mas se a maior parte do livro for boa... A gente não perde tanto o nosso tempo, né? Então eu quero fazer algumas indicações para aqueles que estão inscritos aqui no canal, para aqueles que têm interesse em aprofundar sua pesquisa a respeito da escatologia, do islamismo e do anticristo. Eu sei que existem livros que são especulativos, que são apenas conjecturas... E isso não é uma coisa totalmente ruim, existe um lado positivo na especulação, na imaginatividade, na, na abstração intelectual, eu sei que existe um lado positivo nisso aí, mas esses livros que são apenas exercícios intelectuais nem sempre, nem sempre ajudam as pessoas, tem gente que se confunde com esse tipo de livro, nem todo mundo é capaz de ler um livro como esse e entender que nem tudo ali vale a pena. E saber discernir uma coisa da outra. Tem gente que fica às vezes influenciada e acaba pensando daquela forma sem ter discernido o que foi dito dentro daquele livro. Então existem livros como este, que é Quem é o Anticristo, esse livro aqui publicado pela Actual Edições. É um livro bom de ser lido para o tipo de pessoa como eu, que sou curioso, gosto de, de, de entender o que os que são contra as minhas ideias, pensam. Não gosto de ouvir gente que não tem o que falar, mas os inteligentes me interessam. Eu prefiro ouvir uma pessoa inteligente que me ataca do que uma pessoa idiota que tenta me defender. Agora, é, infelizmente eu tenho que dizer que é um livro fraco, não é um livro tão interessante como eu imaginava que fosse. Ele fala bem, escreve bem, é um homem inteligente, mas as críticas que ele faz ao islamismo são críticas fracas. Eu digo assim, ao islamismo como a religião do anticristo de acordo com a visão que eu tenho. Ele tenta combater Joe Richardson, que é o principal proponente dessa ideia, mas... Pelo que parece, ele não fez bem o dever de casa, ele não leu os livros que ele deveria ter lido para combater. Parece que ele leu apenas o livro O Anticristo Islâmico, que é um dos primeiros livros de Joe Richardson sobre esse assunto. Se eu não me engano é o segundo, parece que o primeiro ele escreveu com Walid Choubet e, e depois ele escreveu esse. Mas o melhor livro dele, para se entender a fundamentação bíblica de forma realmente acadêmica, de forma é, profunda na pesquisa que ele faz, é o livro The mid Beast que infelizmente ele não tem publicado em português. Eu soube que alguns amigos estão publicando em Vitória, no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil. Muito em breve eles vão estar publicando todos os livros de Joe Richardson em português. Mas eu penso que esse livro da Midis Beast é sem dúvida nenhuma um dos melhores livros que qualquer pessoa poderia ler sobre a, a questão do anticristo, sobre toda a teologia relacionada a esse tema. Ele foi muito feliz nas colocações que ele fez. E sem dúvida nenhuma, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Ele existe dentro do, do, da Amazon. Se você quiser comprar, você vai encontrar ele aqui, né? Nos Kindles da Vida, tá? Você pode ler também no seu Android, no seu ai, coisa. não tem problema nenhum. Mas se você esperar mais um pouquinho, procurar o pessoal lá, de Vitória, do Espírito Santo, eu tenho certeza que por esses dias você vai estar encontrando os livros dele em português, mas a visão escatológica relacionada ao anticristo, que associa ele à religião islâmica e aos descendentes de Ismael, é sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, a visão mais acertada a respeito do final dos tempos. Inclusive, para quem me acompanha mais de perto sabe, eu lancei recentemente um livro falando sobre isso, faz apenas alguns dias, o nome do livro é A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, é esse livro aqui, tá ele esgotou a primeira remessa, mas eu já estou esperando receber, já está sendo enviado para mim, por esses dias eu estou colocando lá de novo no meu site, quem quiser adquirir, entra lá no site e, e compra assim que chegar, quando chegar eu vou publicar nas minhas redes sociais, vou publicar dentro do meu aplicativo lá no Telegram, publico aqui também na aba de comunidade. Mas nesse livro eu exponho aquilo que eu penso a respeito do anticristo, eu vou ler aqui o índice do meu livro, para aqueles que tiverem interesse de ter algum conhecimento sobre o conteúdo, e nesse livro aqui eu falo do seguinte, eu mostro que Israel é o centro da profecia cristã, é o centro da profecia bíblica, tanto do Velho como do Novo Testamento, claro, e eu trato que o islamismo tem, na verdade, os pré-requisitos necessários para cumprir as profecias que foram feitas sobre o último inimigo do ataque a Israel. Porque a nação de Israel é o grande relógio, a grande bússola dos acontecimentos divinos. É, na verdade, a nação por meio da qual a gente vai sabendo as coisas que Deus tem interesse, as coisas que Deus quer para o mundo. Tanto é que Jesus Cristo disse em João 4:22 que a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Ele não era. Ele é judeu. Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Todos os escritores do Novo Testamento, excetuando-se talvez Lucas, foram judeus. Então, o cristianismo é na verdade inicialmente uma religião completamente judaica, que se transformou né, em, no que nós conhecemos hoje, mas, na verdade, as raízes do cristianismo é completamente judaica. Então, se realmente quisermos entender a profecia bíblica, nós temos que entender o pensamento hebreu, a visão hebraica, a profecia do povo judeu. E eu mostro como o Islã chamou a minha atenção. Por que o Islã saltou aos meus olhos enquanto eu estudava sobre escatologia, e num dos capítulos, num dos, dos trechos, eu falo sobre o que diabo é Palestina, porque hoje em dia se fala muito de Palestina, mas a gente não sabe de onde surgiu esse termo, porque ele não se encontra na Bíblia, qualquer estudante das escrituras sagradas sabe disso, você não vai encontrar a Palestina na Bíblia, e eu falo sobre movimentos políticos inspirados pela religião islâmica, mencionam aqui Mossad Hassan Youssef, que é o filho de um dos fundadores do Ramais, Ele conta sua história pessoal, seu testemunho pessoal, mostrando claramente o que é o islamismo, a filosofia islâmica. Inclusive, ele lançou um livro falando exatamente sobre isso. É um livro que vale a pena ser lido. É uma das minhas indicações aqui para esse vídeo. O Filho do Ramais, publicado pela Sextante aqui no Brasil. Excelente. É um testemunho vivo, real, vivido por ele. E muito forte, muito profundo, ele se converteu ao cristianismo, hoje em dia ele fala abertamente que é amigo de Israel e ele sabe e ele diz que o islamismo é verdadeiramente uma religião do mal e é uma pena que poucas pessoas tenham percebido isso vale a pena a leitura, tá? Então eu falo sobre o filho do Hamas, como ele é conhecido, Mossab Hassan Youssef, mostro o envolvimento dos movimentos políticos que defendem o islamismo que são pró-Palestina todos inspirados por Satanás, numa grande onda movida pelo próprio diabo que vai culminar na manifestação do reino do anticristo, eu menciono aqui em um determinado momento do livro a inércia e a covardia dos homens de hoje em dia em relação ao islamismo, porque as pessoas da, do politicamente correto, da filosofia do politicamente correto, elas têm tido a covardia de não serem francas a respeito da verdade dos fatos, elas não estão mostrando como as coisas realmente são. O islamismo é uma religião fascista, totalitária, supremacista, misógina e infelizmente tem denegrido a imagem dos muçulmanos. Os muçulmanos são pessoas, a maioria dos muçulmanos, quase todos os muçulmanos são pessoas do bem, de índole boa, são pessoas que realmente procuram agradar a Deus. E muitos muçulmanos, é preciso que se diga isso, nem sequer sabem que o islamismo é de fato o propagador do terrorismo. Porque há passagens do Malcorão que dizem que o terror tem que ser causado, perpetrado, para amedrontar o coração dos povos que um dia terão contato com o islã. O objetivo do terrorismo é assustar as pessoas para que quando um muçulmano chegar em suas terras, eles cedam aos muçulmanos, os seus bens, a sua terra as suas posses, com medo de serem atacados e derrotados por eles é por isso que o terrorismo islâmico tem que ser o mais cruel possível são ordens de Maomé escritas no Alcorão, tá gente muita gente não sabe disso, mas é a mais pura verdade e hoje em dia, as pessoas não têm tido a coragem de falar a verdade a respeito do assunto, ou talvez sejam ignorantes, como é o caso de centenas e milhares de muçulmanos que nasceram em países cuja religião predominante era o islamismo, mas nunca souberam disso. Outra coisa que eu falo aqui no livro é o seguinte, eu faço uma pergunta, será que o islã realmente aprova a prova que matem os seus críticos? porque quando nós vemos os, os atentados terroristas acontecerem por aí no meio do mundo, os comentaristas que aparecem nos jornais televisivos dizem para gente que esse tipo de atuação do Boko Haram, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico e de todos os outros grupos terroristas, na verdade são interpretações extremistas, distorcidas, deturpadas do islamismo. Mas isso não é verdade. Eles estão expressando a mais... Pura verdade da religião islâmica. Eles estão mostrando a personificação da vontade de Maomé, porque é exatamente isso que o Alcorão ensina. Eu conto alguns fatos relembrando aqui as pessoas, porque mesmo na nossa era, na nossa época, nós vimos de forma bastante cruel é, alguns atentados terroristas que entraram para a história. E eu não estou nem me referindo aqui às torres gêmeas dos Estados Unidos, mas a covarde decapitação de James Foley, que foi uma coisa dramática, o atentado no escritório da revista Charlie Hebdo, na França, e algumas dessas coisas são muito emblemáticas porque elas mostram exatamente aquilo que está escrito no Alcorão. Então eu vou mencionar aqui alguma, uma suna, algumas das tradições de Maomé, e vou citar inúmeras, dezenas de passagens do Alcorão, que não são apenas descritivas, mas são decretivas, porque às vezes as pessoas gostam de comparar o Alcorão com a Bíblia, e dizem, ah, mas o Antigo Testamento Natan também é muito violento, há muita carnificina, há inclusive em passagens que Deus manda matar. Mas você tem que entender que as passagens do Antigo Testamento são descritivas, descrevem acontecimentos pontuais que se desenrolaram ao longo da história. Não são decretivas, não são determinações, decretos divinos que devam ser praticados em qualquer tempo, em qualquer época. Então é exatamente essa a diferença entre a violência que nós encontramos no Antigo Testamento e a violência que se faz presente nos textos do Alcorão. Muita gente não percebe isso. O próprio diretor de jornalismo da Rede Globo publicou um livro falando a respeito do islamismo e ele faz ingenuamente, penso eu, faz ingenuamente essa comparação. Mas, se você fizer um pouco mais de pesquisa, se você mergulhar um pouco mais a fundo na questão, você vai perceber que não faz sentido. Tanto é que você não vê hoje em dia o povo de Israel com qualquer comportamento intransigente, totalitário, fascista, ainda que alguns os acusem de qualquer coisa que seja por causa da sua orientação política e por causa da influência espiritual que está sobre eles. Eu não estou dizendo aqui que o Estado de Israel é perfeito. E eu sei que existem as suas falhas, mas... As pessoas não veem o Estado de Israel sendo injusto. Para falar a verdade, é o único país do Oriente Médio que, antes de atacar centros de terror, eles mandam mensagens avisando o que vai acontecer, pedindo para que as pessoas se retirem do local. Porque se houver algum inocente, eles não querem deixar de avisá-los que vai cair bomba, que eles vão ser atacados porque, infelizmente, o Hamas, o Hezbollah e todos os grupos islâmicos são muito covardes. Eles usam pessoas inocentes, mulheres, jovens, crianças, como escudos, porque sabem que Israel não age de forma aleatória a revelia. Eles não são irresponsáveis, covardes, como são os terroristas muçulmanos. Então... Infelizmente, eu sei que até mesmo no meio evangélico existe um antissemitismo muito grande. As pessoas tentam diferenciar o verdadeiro judeu do, do sionismo, mas isso é uma grande babaquice, é uma grande tolice. As pessoas não sabem o que elas estão falando. As pessoas que eles acusam de sionismo são iguais aos autores do Novo Testamento que eles tantos admiram. Porque eles não entenderam ainda a abordagem de Paulo a respeito da importância de Sião, do Estado de Israel, da nação judaica, e por isso estão falando essas tolices por aí. Agora, o que acontece é o seguinte, eu mostro aqui nesse livro por que o Alcorão determina que os homens têm que ser assassinados, por que, que os não-muçulmanos devem ser caçados, trucidados, decepados, assassinados, decapitados, e depois eu concluo o seguinte, será que por isso, vendo tanta carnificina e tanta maldade em nome de Alá, Será que nós, como cristãos, deveríamos rejeitar a palavra Allah? Nós deveríamos dizer que Allah é o próprio Satanás? E eu acho um grande perigo em relação a isso, porque alguns cristãos não estão sabendo fazer a diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é a personalidade do Deus apresentado pela filosofia islâmica, outra coisa é a palavra usada para designá lo Eu estou falando da palavra Allah da língua arábica e não da palavra Allah da língua hebraica, por favor, não confunda as coisas, tá? A palavra Allah no árabe significa simplesmente Deus. É, na verdade, a versão arábica da palavra Eloá, Elá, Elohim. São, são palavras relacionadas. A palavra Allah é praticamente a versão de Eloá. Então, o que é que significa? Gente, Allah é a palavra Deus para o povo árabe. A palavra Allah já existia antes de Maomé surgir. Tanto é que o nome do pai de Maomé era Abdullah. Alguma coisa relacionada a Allah, um servo de Allah. Ele já servia a Allah antes de Maomé nascer. Allah é simplesmente a palavra Deus. Ainda que eu possa ter um conceito equivocado sobre Deus, eu posso usar a palavra Deus para me referir ao meu Deus falso. Mas posso usar a palavra Deus para me referir ao Deus verdadeiro. Não é a palavra em si que dá conteúdo à pessoa de quem eu falo. É o meu entendimento sobre a pessoa de quem eu estou falando que vai atribuir a ela o valor que ela tem. Então, o simples fato da palavra Allah ser usada pelos muçulmanos para se referirem ao seu Deus não faz com que a palavra Allah seja uma palavra do mal. Tanto é que nas bíblias em árabe, as bíblias cristãs, tá gente? É isso que eu estou falando aqui. As bíblias em árabe, quando falam sobre Deus, usam a palavra Allah. Então não é que cristãos não devam usar a palavra lá. nós podemos e devemos usar a palavra lá, principalmente quando estivermos conversando com muçulmanos, queremos evangelizar os muçulmanos, queremos ganhá-los para Jesus, fazer amizade com eles, então use a palavra lá para falar sobre Deus, não tem problema nenhum, o problema não é a palavra, não é o nome em si, é o seu entendimento daquele nome, é como você preenche de significado aquele nome. É isso que a gente tem que fazer. Inclusive em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a nossa luta contra principais e potestades, ele fala sobre a nossa jihad, porque é a palavra guerra em árabe. Então a gente tem que perder um pouco desse preconceito. Eu sei que é um pouco consequência da nossa ignorância, mas há um pouco de preconceito também. A gente tenta espiritualizar demais coisas que não são espirituais. São apenas questões linguísticas, da filologia e assim por diante, tá gente? Agora, Aí, então, aqui no livro eu falo sobre o povo do príncipe que virá. Eu faço uma exposição mais detalhada, que é exatamente o conteúdo daquele vídeo curto que eu postei recentemente. Eu acho que são três vídeos atrás. E eu menciono quem é o povo do anticristo, mostrando por A mais B, inclusive citando textos de Flávio José. Que, inclusive, tem um livro dele em português, tá? que foi publicado pela editora Joá, que é esse aqui, ó, Guerra dos Judeus. Esse aqui é o volume 6... É um livro de sete ou oito volumes, se eu não estiver enganado. Flávio José nasceu no ano 37 e morreu no ano 100 d.C. Ele foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém e do templo. E ele traz aqui o relato histórico preciso sobre o acontecimento. Muito importante para o entendimento da passagem de Daniel 9:26, que fala sobre o povo do príncipe que haveria de vir, que destruiria a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus. Tá? Flávio José, traduzido por a C. Godoy. Muito bom. Então eu falo sobre isso aí e depois sigo em frente mostrando que a Bíblia prevê que o anticristo vai vir da região ao norte de Israel. Diferentemente do que pensam alguns que dizem que ele virá da Europa. E eu mostro, alguns não são todos porque há textos demais. Então eu tive que focar naqueles que me pareciam mais importantes na ocasião. Eu falo sobre as passagens mais relevantes para o conteúdo do meu livro, onde os profetas mostram que o último inimigo do povo judeu vai vir da região ao norte de Israel, ao norte de Jerusalém. Inclusive a passagem de Ezequiel 38 e 39, que fala sobre Gog, que vem da terra de Magog, fala que ele virá do extremo norte. E diferentemente do que pensam alguns, o extremo norte, naquela época em que Ezequiel escreveu aquele texto, não é na Rússia e não é além da Rússia. Ele está falando sobre o extremo norte da sua época. O último lugar de região habitada no seu tempo era exatamente a Anatólia, a Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. Então, a passagem de Ezequiel 38 e 39, no meu ponto de vista, está falando mais uma vez sobre o anticristo, ainda que ele seja chamado por outro nome. Para mim, Gog, que era um rei que existia naquela época, ali na região da Ásia Menor, da Turquia, é na verdade apenas mais uma figura profética do mesmo personagem de sempre falado por todos os profetas ao longo das escrituras hebraicas, tá gente? A grande verdade é essa. Então, nesse capítulo 4 eu vou falar sobre o anticristo vir do norte, explico um pouco sobre esta expressão que aparece em Ezequiel o extremo norte, os lados do norte, pergunto, não seria Gog o anticristo? E eu mostro que há uma semelhança gigantesca entre a morte de Gog e a morte do anticristo. Depois, eu faço uma abordagem mostrando a ligação entre o islamismo e o anticristo bíblico. Depois menciono umas questões mais técnicas associadas aos impérios babilônico, medopécia e grego. Falo sobre a expressão o domínio sobre toda a terra. E mostro o que me parece que há um entendimento equivocado, que inclusive eu já partilhei desse mesmo pensamento também. Eu sou da área de TI, né, gente? Eu, eu trabalho com informática, trabalhei muitos anos como programador de computador, tenho formação técnica na área de programação de computadores, então eu sempre pensei que a tecnologia seria o braço principal de utilização do anticristo para o controle do mundo inteiro. Inclusive, eu li o livro do saudoso Vim Malgo, que falava 666, controle total, e naquela época, né alguns anos atrás, eu me converti em 1989, 1990, por aí, naquela época o que estava em alta era o código de barras, eu sei que hoje em dia ninguém sabe mais nem o que é código de barras, hoje o pessoal já nem fala mais sobre o chip, agora a moda é o 5G, né? <risos> tá todo mundo agora querendo colocar o 5G na, no trono da, da tecnologia usada pelo anticristo. Então, como eu sou da área de TI, eu sempre pensei assim também, né que o controle do anticristo no mundo inteiro seria através de uma grande tecnologia. Mas depois eu pude perceber que, na verdade, a Bíblia não diz em lugar nenhum que ele vai controlar o mundo inteiro. E nesse capítulo aqui eu falo sobre isso. Existem textos que parecem dizer que ele vai controlar o mundo inteiro, há frases expressões que deixam isso bastante forte, a gente tem a impressão forte de que a Bíblia está dizendo que ele vai controlar o mundo inteiro, mas existe um outro grupo de textos que fala sobre um domínio limitado, local, existe um, uma delimitação, fala que ele vai conseguir alcançar algumas nações, mas algumas escaparão dele, ele estará sempre em guerra constante, dando a entender que não controlará o mundo inteiro, muitas pessoas gritarão quem é contra a besta, quem pode pelejar contra ela, quem é maior que a besta, ou seja, haverá uma disputa, uma conclamação para a guerra, um desafio, haverá petulância por parte dos seguidores do anticristo. A própria Bíblia diz também lá em Apocalipse que espíritos imundos sairão da boca da besta, do falso profeta e de Satanás a conclamar os reis da terra para se unirem à campanha do anticristo para lutar contra o Senhor Jesus. Ou seja, se o mundo inteiro estivesse debaixo do seu controle, qual seria a necessidade do ministério desses espíritos imundos para conclamar outros reis? Se estariam todos debaixo do controle absoluto do anticristo. Então a verdade é que nós temos Grupos de texto, um grupo de texto que fala sobre um controle limitado, sobre o fato de outras nações estarem lutando contra ele, sobre um reino local, e nós temos outros textos que parecem dizer que ele terá um controle absoluto sobre o mundo, de forma irrestrita. O que me parece é que um dos dois grupos de texto deve ser interpretado de forma figurativa, porque senão vai haver contradição na palavra de Deus, coisa que a gente sabe que não acontece. Muitas vezes é a nossa incapacidade de interpretar os textos harmonizando-os, numa linha de pensamento só. É assim que eu interpreto, e hoje, diferentemente do que eu pensava antigamente, eu não creio que o anticristo dominará o mundo inteiro. E eu faço aqui uma exposição do meu pensamento nesse capítulo. E menciono o que a Bíblia fala sobre o reino que destruirá os reinos anteriores, que é quando lá no livro de Daniel ele fala sobre o reino representado pelas pernas de ferro. Depois eu, eu, eu tento fazer um, um, um apanhado, de acordo com uma pesquisa bibliográfica que eu fiz, eu, eu tento trazer um apanhado da expansão islâmica, registrando o ano, a, a, os lugares, as nações, as regiões onde os muçulmanos atacaram, inclusive envolvendo as entradas na terra de Israel, em Jerusalém, a, o ano da criação da, do, do, da mesquita de Omar, o domo da rocha. E aí eu falo um pouco sobre as pernas da estátua do sonho de Nabucodonosor. E para terminar eu faço uma exposição do que eu tenho pensado ultimamente sobre os conceitos da besta e do falso profeta, porque antigamente eu me imaginava, eu pensava, que a besta fosse um termo bíblico para se referir ao anticristo, e falso profeta seria um outro indivíduo que auxiliaria o primeiro. Mas depois eu pude perceber que, na verdade, a Bíblia ela usa a imagem de animais, de feras, de bichos, ou bestas, que é uma das palavras que nós podemos usar para se referir a um animal. Inclusive, é a palavra que é usada no Novo Testamento, terion. Essa palavra significa simplesmente bicho, animal, besta, fera. Então, eu pude perceber que quando a Bíblia, os textos proféticos usam animais nas profecias, o objetivo, na verdade, é falar sobre reinos, sobre impérios, sobre uma massa de pessoas e não sobre indivíduos. Ainda que nós possamos entender que não existe reino sem rei, e quando existe um rei, tem que ter um reino? Mesmo assim, por via de regra, a, o animal, a imagem do animal, a figura, a ideia do animal, é sempre usada, ou pelo menos na grande maioria das vezes, até onde vai o meu entendimento, é, é isso que eu me enxergo nas escrituras: o animal é usado para representar um reino, um governo, um império, nunca uma pessoa. Ainda que nós, como eu acabei de falar, ainda que nós possamos entender claramente que um reino tem que ter um rei, e um rei tem que ter um reino. Não tem uma coisa sem a outra. Mas, quando existem homens fortes que se destacam dentro daquele reino, a imagem profética apresenta um animal com chifres. Aí sim, os chifres são tratados profeticamente como reis, como governantes, como líderes. Então, no meu ponto de vista, hoje, pode ser que eu mude. Talvez não, mas... Eu mudei, né? eu não pensava assim, e hoje em dia é esse o pensamento que eu tenho, então eu não quero ter aqui a petulância de dizer que eu não posso mudar daqui para frente, mas o meu pensamento atual é de que quando a Bíblia fala sobre a besta, em Apocalipse, por exemplo, ela está falando sobre o reino do anticristo, sobre o governo do anticristo, o império do anticristo, o povo que estará associado a ele, e não necessariamente sobre o anticristo. Então, pelo que me parece, a expressão, a, a palavra besta é usada de forma figurativa para falar do rei do Anticristo. E o termo falso profeta, esse sim, seria um termo que se refere à pessoa do Anticristo. Ele é chamado de profeta falso porque, segundo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, ele opera sinais, prodígios que são enganosos, mentirosos, que só influenciam e convencem aqueles que não amaram a verdade para crerem na verdade, porque deram crédito à mentira. Deus, inclusive, envia a eles a operação do erro para darem crédito à mentira. Então é por causa disso que tais pessoas acreditarão nestes sinais, aspas, que o anticristo realizará. E a Bíblia o chama, por causa disso por ele ser um realizador de sinais, por ele estar debaixo de uma influência satânica, uma influência sobrenatural. Ele tem um discurso que não é meramente humano, porque a besta que sobe do abismo, o espírito, a entidade espiritual que vem do abismo, energiza a sua capacidade de falar, de oratória, de influência, a sua liderança, o seu governo, e provavelmente a sua personalidade também. O anticristo não vai ser Satanás encarnado, tá gente? Ele vai ser um homem normal, como qualquer um de nós, influenciado espiritualmente pelo poder das trevas. Lembra que na época de, do imperador Alexandre, de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o grande líder do Império Grego, a Bíblia não fala lá no livro de Daniel que havia um príncipe da Grécia, assim como havia um príncipe da Pérsia, mas esses príncipes mencionados por Gabriel, ao profeta Daniel, não eram entidades sobrenaturais que estavam por trás das personalidades, das pessoas humanas que atuavam no mundo visível? Da mesma forma, tem o governante natural, humano, e existe um príncipe, uma entidade sobrenatural por trás das suas ideologias, da sua força, daquilo que ele faz. No vídeo passado, se eu não me engano, nós falamos sobre o anticristo que, com a ajuda de um deus estranho, fará guerra contra outras religiões, contra outros deuses que ele considera é, errados, heréticos, blasfemos, e ele também lutará contra as grandes potências mundiais da sua época. Então nós estamos falando aqui sobre um homem que será influenciado por um espírito diabólico que será considerado como profeta, mas nós que conhecemos a verdade sabemos que é um profeta falso, e ele governará, influenciará uma massa grande de pessoas, que é a besta, é o reino do anticristo. tá? Daí eu falo sobre a grande cidade mencionada lá em Apocalipse capítulo 17 e 18, que é o alvo do ataque da besta do anticristo, inclusive o capítulo 17 Apocalipse, é o capítulo onde esta besta, que é o rei do anticristo, é descrita e explicada pormenorizadamente. Então, ali, nós vemos o julgamento de Deus contra a grande cidade. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse são, na verdade, uma descrição, tintim por tintim, do juízo de Deus sobre a grande cidade. E aí eu menciono o meu pensamento a respeito desta grande cidade, onde eu proponho a ideia de que seja a cidade de Jerusalém. Eu sei que há pessoas que pensam diferente, eu sei que tem gente que pensa que seja Nova York, The Big Apple, né? Tem gente que, que pensa que seja... É, Roma, tem gente que pensa que seja Meca lá na Península Arábica porque Meca é a cidade do profeta Maomé, a, a, a sede da religião islâmica, mas me parece pelo menos é como eu penso atualmente me parece que a forte candidata ao posto de a grande cidade que é chamada de a prostituta que monta essa besta é a cidade de Jerusalém. E não é por outra razão que a besta o reino do anticristo vai atacá-la no final da história. Porque, na verdade, o ataque do anticristo à cidade de Jerusalém é um juízo divino que vai se cumprir nos últimos tempos. Há muitos textos na Bíblia, inclusive Ezequiel 38 e 39, que falam que Deus traria o anticristo até a terra de Israel, porque seria um dia de trevas que Deus traria sobre o povo de Jerusalém. É o dia de ira, é o dia do Senhor, onde ele vai executar um juízo sobre o seu povo, pela sua irresponsabilidade, porque o povo judeu é o povo meio do qual a salvação deveria ser conhecida no mundo, porque a salvação vem dos judeus, mas infelizmente foram os judeus que mataram todos os profetas, perseguiram aqueles que foram enviados a Jerusalém, crucificaram o Senhor Jesus, perseguiram os apóstolos e, como diria Paulo, são adversários de Deus e inimigos de todos os homens, porque impedem a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Não somente naquela época, mas até hoje a coisa é assim. Isso não faz com que os judeus devam ser odiados, tá gente? Muita gente cometeu esse erro. Até hoje, tem muitos cristãos que ainda cometem esse erro. O nosso querido amigo Martinho Lutério por exemplo, no final da sua vida ele tinha um amor muito grande pelos judeus na sua caminhada cristã e ministerial e ele tentou evangelizar os judeus e ganhá-los para Jesus, mas no final da sua carreira cristã, ele ficou tão decepcionado pela antipatia dos judeus para com Jesus Cristo e a forma é, pejorativa que eles se referiam a Jesus chamando-o de filho de prostituta dizendo que ele era um bruxo que aprendeu magia negra e macumba no Egito e que tudo que ele fazia era enganoso Martin Lutero, coitado, ele não conseguiu controlar as suas emoções e os seus sentimentos e como um homem normal, como qualquer um de nós ele acabou atacando os judeus e demonizando os judeus por causa dessa aversão a Jesus Cristo, gente pelo amor de Deus, Paulo já tinha previsto tudo isso e ele alertou aos cristãos em Romanos, principalmente ali no capítulo 11, Romanos o livro inteiro né? ele fala muito sobre isso, mas no capítulo 11 ele diz, são inimigos por causa do evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas, Paulo deixa muito claro a eles pertence a aliança as promessas, a glória o Cristo, tudo está associado ao povo judeu tanto é que Paulo chama os judeus de, de raiz, a cultura judaica é chamada de raiz da árvore na qual nós fomos inseridos pela misericórdia de Deus. E Paulo diz, nós que somos ramos de uma oliveira brava não deveríamos nos orgulhar contra o povo judeu pensando que somos especiais porque fomos amados ou escolhidos por Deus. Gente, é um alerta antigo, Paulo já havia falado sobre isso e veja Martinho Lutero que teve a grande revelação lendo Romanos não percebeu que lá estava escrito que os judeus são inimigos, mas são amados. Inimigos por causa do evangelho, mas amados por causa dos patriarcas. Ou seja, são inimigos amados. São nossos inimigos porque nos perseguem, mas nós não devemos retribuir o mal com o mal. Não devemos ser inimigos deles, tá, gente? Até porque nós somos devedores aos judeus. Se nós somos participantes... Se nós somos participantes dos bens espirituais dos valores espirituais dos judeus, como é que nós poderíamos rejeitar, maltratar, atacar, perseguir? Não vamos deixar de falar a verdade a respeito dos assuntos. A Bíblia prevê uma grande punição, mas é uma punição divina. Não somos nós que estamos querendo que os judeus sejam punidos. Eu sou gentil, eu não tenho nada a ver com isso. É uma coisa entre o Deus de Israel e Israel, o povo de Deus. Não tenho nada a ver com isso. As críticas que aparecem na Bíblia são críticas de judeus para judeus, são críticas internas, de profetas hebreus. Não é uma coisa, não é uma coisa na qual os gentios devam se meter. Não tem nada a ver com a gente, é uma coisa entre eles e Deus. Agora, nós podemos entender os textos produzidos por hebreus para hebreus e compreender o que está previsto na escritura. Então, gente, me parece que a grande cidade mencionada em Apocalipse 16, 18 é, na verdade. Jerusalém, o que é uma grande pena, porque Jerusalém é o ícone da salvação que deve vir dos judeus para alcançar todo o mundo, a quem muito é dado, deste muito é cobrado, então Deus prestará contas com seu povo de forma íntima, pessoal, é uma coisa entre Deus e o povo de Israel e a gente não tem que se meter. Mas me parece que a Bíblia está falando exatamente sobre isso. Então eu menciono a besta em Jerusalém, eu falo da besta de Apocalipse, eu menciono o dragão, a besta em Israel, falo sobre a expressão era, não é, mas será, eu menciono a dupla referência profética sobre o rei ao norte de Israel que aparece lá em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, e falo que o anticristo é, na verdade, um líder religioso, diferentemente do que alguns pensam, porque há quem diga que o anticristo ele vai ser um líder político, um líder militar, ele vai ser um estrategista, vai ser um estadista, vai ser um humanista, um ateu, etc, etc. Mas os textos bíblicos não parecem indicar qualquer tipo de ateísmo por parte do anticristo, muito pelo contrário. Ele vai ser um homem que tem fé, ele crê num Deus que a Bíblia chama de Deus estranho, é um Deus diferente dos seus antepassados, não é o Deus a quem serviu Abraão, Ismael, Esaú, mas ele, como auxílio desse Deus estranho, ele vai fazer guerra contra as outras religiões, ele vai fazer guerra contra as grandes potências. Finalmente, eu concluo falando sobre o trono do anticristo, que é mencionado lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 13, e um pouco mais para frente. Esse é o livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, tá? Se você tiver interesse, quando chegar, procura lá no site. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na tua vida. Mas eu quero indicar ainda outros materiais. Se você quiser se aprofundar no seu conhecimento sobre o Alcorão, sobre a religião islâmica em si, o cerne da religião islâmica, eu acho que não tem livro melhor do que esse publicado em qualquer língua, tá? Segredos do Alcorão. Olha aqui, esse livrinho aqui, ó, Segredos do Alcorão. Você conhece alguém, tem alguma pessoa que você admira, que você ama, um professor universitário, um intelectual qualquer, um, 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 um pensador, um ativista, um, um dono de um canal do YouTube que você admira, que você gosta, que você segue? Você acha que ele precisa de mais informações sobre o islamismo, ele é curioso, ele gosta de aprender? Dá esse livro aqui para ele, tá? Compre esse livro aqui. O livro foi escrito por Don Richardson, foi publicado pela editora Horizontes. Excelente! O melhor livro, o melhor livro que você pode ler sobre a essência, o coração da religião islâmica, tá? Ele, na verdade, Don Richardson, não confunda com Joe Richardson, que é o autor do livro The Mid-East Beast, ou A Besta do Oriente Médio, tá, gente? Não confunda. Esse aqui é o mesmo autor do livro a Fator Melchizedek, O Totem da Paz, Senhores da Terra. Excelente. O homem é inteligente que dá nojo da noite, muito usado por Deus. Outro livro interessante para aqueles que quiserem se aprofundar e ter material de pesquisa suficiente para fazer isso é esse aqui, tá? Publicado pela Actual Edições do saudoso David Hunt. Excelente. O nome do livro é O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Muito bom. É um livrinho um pouco grosso, mas maravilhoso. Vale a pena a leitura. Tem aqui o um livro de um amigo de um amigo meu, chamado Magno Paganelli, tá? Islamismo e Apocalipse, Conspiração, Coincidência ou Pontos de Contato. Muito bom o livro, o Magno é um preletor muito inteligente, muito centrado, muito competente naquilo que faz, fala sobre diversos assuntos, ele foi muito feliz em ter enxergado essa conexão e ter escrito esse livro aqui, tá? Vale a pena, procura aí na internet, eu não sei exatamente onde é que vende, mas é muito bom. Agora eu quero fazer a indicação de um livro que trata mais sobre os aspectos políticos, geopolíticos ali da região do Oriente Médio, mas que o fio condutor de todo o livro é a religião islâmica. Vale muito a pena para quem quiser conhecer. Esse livro é maravilhoso, tá, gente? Foi escrito por dois teólogos, se eu não estiver enganado, eu acho que eles devem ter outras formações também, são cristãos. Mas o nome do livro se chama A Crise Estado Islâmico. ISIS, EIS. É o que você realmente precisa saber: a Crise Estado Islâmico. Não pense que ele vai falar somente sobre o grupo terrorista Estado Islâmico que surgiu na Guerra da Síria e que tocou o terror no mundo e que está por aí, não morre, não morre, não morre, não morre, né? Então ele vai falar sobre a filosofia do Estado mundial, do Estado Islâmico. Porque ele usa o Estado Islâmico, mas ele mostra aspectos que nos fazem entender a filosofia de grupos islâmicos de todo o mundo que querem promover uma espécie de califado mundial. Inclusive, tem um livro bem interessante, se você gostar... Eu disse livro ou disse filme? Tem um filme muito interessante onde Leonardo DiCaprio atua nesse filme que foi lançado no ano de 2008, que se chama Rede de Mentiras, tá? Tá? Todo o filme está. É, o enredo do filme é, é sobre isso. É a procura dos grupos muçulmanos de criarem um califado mundial. Vale a pena você assistir, é um tipo de entretenimento que é interessante, porque acrescenta informação, acrescenta conhecimento, faz a gente imaginar coisas baseadas em fatos. Né? E para aqueles que quiserem se aprofundar na pegada evangelística, preste bem, preste bem atenção, agora é sobre evangelismo, tá? Se você quer compreender o muçulmano, ver ele com outros olhos, ainda que você queira saber sobre o lado vil da filosofia islâmica e entender os aspectos proféticos sobre o assunto, você talvez precise equilibrar tudo isso com um pouco de amor, de misericórdia e de compaixão. E nada melhor, não tem obra melhor, do que o livro Descobrindo o Mundo do Islã. Tá? Esse livro aqui, ó, maravilhoso, é publicado pela editora Esperança. Olha a grossura do bichinho. Maravilhoso. Na verdade, isso aqui é o livro-texto de um curso que é ministrado por eles é, de treinamento para evangelismo em nações islâmicas, tá? Tem, você pode encontrar, inclusive, na internet, se você pesquisar, você vai ver. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele fala sobre a história de Maomé, a vida de Maomé, o contexto social, político, econômico. Ele fala das religiões, ele fala da época em que Maomé viveu, ele fala sobre como se encontrava o cristianismo naquele tempo, como era a influência judaica sobre a vida de Maomé, como os judeus se organizavam, qual era a fé judaica, os grupos religiosos que conviveram com Maomé na região que ele se encontrava. É Perfeito, maravilhoso esse livro, tá? Aqui uma dica de ouro. E, para concluir, eu quero dizer que muito em breve, se Deus quiser, e eu conseguir também, né? Eu vou publicar um novo livro falando sobre o arrebatamento. Mas é, isso é assunto para depois, tá? O arrebatamento é um assunto importante, mal compreendido demais, atacado de forma ingênua, eu não vou dizer injusta, porque é ignorância o que as pessoas dizem no nível popular muita gente fala, ah, mas o arrebatamento é uma doutrina inventada no século 19 por um homem chamado Darby que seguiu as profecias de uma menina de 15, 16 anos as pessoas falam isso porque elas ouvem grandes pregadores de renome falarem isso e elas repetem elas não pesquisam, elas não vão atrás, elas não procuram confirmar os fatos então elas repetem porque tem fé na pessoa que prega para elas o meu pregador predileto falou, então é claro, só pode ser verdade e muitas vezes o pregador fala isso também porque aprendeu assim no seminário, ouviu de outro pregador que ele também admirava, mas nunca ninguém fez o dever de casa, nunca ninguém foi atrás para verificar se não existem livros catalogados na história que tratem sobre o arrebatamento antes do tal do Darby. Então, as pessoas falam contra o arrebatamento dizendo isso, não por maldade, eu acredito que é por ingenuidade, porque ninguém gostaria de passar uma vergonha dessa em público, de falar que não existe pregação, não existe livro, não existe abordagem, ninguém falou sobre isso, quando na verdade é tão simples você encontrar num sebo, pesquisar na internet, fazer uma pesquisa acadêmica, você encontrar o livro e você dizer, ué, se essa pessoa teve a ousadia de falar um negócio desse, me mostra que talvez eu não possa confiar em tudo que ela diz. Simples. Então quem é que teria a coragem de se expor em público dessa forma, tendo consciência de que está Falando uma mentira. As pessoas não, não falam por mentir, elas não estão conscientes. Elas simplesmente não sabem. Então, em breve, se Deus quiser, o próximo livro aí falando sobre o arrebatamento, mostrando as tolices que existem em relação ao assunto. E vou tentar escrever da forma mais clara e didática possível. E esse papelzinho que eu tenho aqui na minha mão é, na verdade, um papel, uma dissertação de Jordan P. Ballard. É uma espécie de tratado que ele apresenta em defesa da, do arrebatamento pré-tribulacional da igreja, tá? Excelente, excelente. Poucas linhas, poucas palavras, bem sucinto. Eu acho que foi, na verdade, a dissertação dele. Não sei se uma tese, talvez, mas eu vou me basear em muita coisa que ele diz aqui. E em breve a gente volta, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Se você ficou até aqui no vídeo, obrigado pela paciência. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.